0: La production Nuit d'Afrique présente la 7 édition des Cylidors de la musique du monde. Les Cylidors, la distinction musicale qui souligne le talent des artistes de la musique du monde, vous invite à découvrir 36 groupes. À travers cette unique vitrine, venez voter pour vos artistes coup de cœur. Jusqu'au 17 avril, tous les mardis et mercredis au club Balatou, dans le cadre de concerts gratuits. Les Cylidors, le prix du public qui fait grandir le monde. Pour plus d'informations, consultez le Silidor.com.
2: La nuit blanche à Montréal approche à grands pas. Le 2 mars prochain, vos finissants en mise vous attendent pour vous présenter l'UA, une projection interactive sur le clocher de l'UCAM. Toute la nuit, donnez vie à l'univers de l'UA grâce à votre téléphone intelligent ou votre tablette mobile. Venez vivre l'expérience samedi le 2 mars dès 18h. Et d'ici là, suivez-nous sur
3: notre Facebook et Twitter. LIFE MTL.
1: Vous écoutez Choc FM.
0: L'alternative urbaine.
1: Bonjour, bonjour, bienvenue à tous. Nous sommes le 27 février 2013 et c'est la 18e émission de Danscussion à la radio. Bienvenue à tous. On va commencer par un petit tour de table de nos cussette à la régie Hélène. Simard. bonjour. Sima. Ça va? Bonjour, oui, Clara. Bonjour à tous. Moi-même, Aude. <rire> Stéphanie n'est pas là aujourd'hui, mais nous lui dédicassons euh, l'émission aujourd'hui. Et nous sommes tout de suite en compagnie de trois magnifiques hommes face à nous. Nous avons José Navas. Bonjour, José. Bonjour. Maxime. Bonjour. Maxime, son nom de famille est Pembrya. Bon <rire> relationniste des Relationniste commu- euh, chargé des, des, des communication. communications
3: pour euh, l'accompagner la
1: compagnie José Fac. Ouais. C'est ça. Et Nicolas Sado qui revient en force, le relationniste de presse de l'Agora. Il accompagne José Navas. Bonjour à tous. Et il contrôle <rire> ce que nous disons, c'est ça
3: Exactement. <rire> Je suis là pour censurer. Tu tapes
1: sur les doigts. <rire> Donc nous vous remercions d'être ici aujourd'hui. José Navas, tu es ce soir en première, en oh. repremière oui. de, de ton show miniature qui avait été présenté en 2008. On fait un petit topo pour ceux qui ne te connaissent pas. Tu es okay. Fondateur et directeur de la compagnie FLAC, chorégraphe, interprète depuis de longues années. C'est ça C'est bon, en gros, (rire) c'est pas mal ça. Donc là, tu reviens avec Miniature à l'Agora. Est-ce que tu peux nous présenter ce show Parce qu'on est beaucoup à ne pas l'avoir vu pour ceux qui viennent d'émigrer comme nous. Oui, oui, oui. oui, oui.
4: (rire) Écoute, Miniature, c'est un spectacle de solo que j'ai fait en 2008. En fait, on peut dédier à toutes les femmes qui m'avaient inspiré dans ma carrière. Et je parle de de, 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 de femmes de danse. Et euh, j'ai décidé alors de, de construire cette, cette pièce un peu euh un petit marceau, si vous voulez. Et c'est pour ça qu'elle s'appelle Miniature. Et, et c'est six pièces que, que, que j'appelle un peu comme des pièces biographiques parce que ça sont, c'est des musiques vraiment liées à un événement dans ma vie. Mais c'est des pièces assez formelles. Et c'est un spectacle de danse assez romantique, assez formel. Mais une chose que j'aime beaucoup des miniatures, c'est que c'est un spectacle solo. Mais c'est un spectacle qui chaque fois est différent parce que moi je m'échange devant le public, je suis toujours sur scène, alors les choses que normalement on voit, on voit pas parce que ça se passe en arrière-scène, je le fais devant le public. Et ça, ça fait que miniature, chaque fois, c'est, c'est très différent. Mais ça dépend vraiment de, de ces dialogue avec le public, etc. Et depuis 2008, bon, on a fait la, la pièce en Europe, ici et là. Et à un moment donné, l'Agora m'a invité à, à reprendre cette pièce. Et je trouve ça, c'est génial parce que à 40, 48 ans, mon corps change mmh. et la pièce change. Et, 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 et ça, je trouve intéressant de la danse, comment. Comme, comme danseur, ma, ma façon de danser est très différente aujourd'hui à comme ça a été à 2005. Et quand je révisite chaque pièce, c'était vraiment le fun de trouver que le spectacle, même, est nouveau pour moi. Et, et ce soir, pour moi, c'est presque comme une première, parce que je, je, ce n'est pas un film dans lequel je peux dire on, on va voir exactement la même chose. Mmh. Euh, c'est, et dans cinq ans, il y a beaucoup de choses qui, qui arrivaient dans ma vie, dans mon corps. Et euh, hier, quand on a fait La Générale, j'étais... Très content de sentir comment la scène de l'agora est, est, est comme on, chez moi. Je connais vraiment tous le, les paramètres de l'espace. Que, en fait, on a commencé par un spacing et on a terminé pour faire un, un général complet de début à la fin. Et ça, c'est un bon signe. C'est, c'est, c'est le fun quand on se sent chez nous euh, dans, dans, dans un théâtre.
1: Qu'est-ce qui a changé justement, tu sens dans ta danse? Dans... Qu'est-ce qui a changé justement?
4: Bon, les, mon, mon corps est plus vieux. Alors ça, pour, euh, pour euh, la, comment on prononce le mouvement, c'est pas mal important, parce que c'est l'instrument que j'utilise. Mais aussi, il y a, il y a un rapport totalement différent à toutes les mémoires liées à cette pièce. Euh, et les cinq dernières années, c'est, c'est, ça a été une période assez intense. Et après la création des personnages, mon dernier spectacle de solo, de retourner en miniature... C'était intéressant parce que je pense qu'avec Persona, j'avais je, je exorcisé des, des choses que j'avais touchées en miniature. Et alors, à retourner à la pièce, c'est le fun, parce que ça m'a fait comme clarifier ou réécrire la pièce pour s'adapter à, à moi aujourd'hui, à moi, les citoyennes, mais à moi, les danseurs aussi. Ouais.
1: On lit souvent que, justement, que tu explores la richesse de ta maturité. Tu es d'accord oui. avec ça
4: Oui, oui, et ça... Euh, normalement quand je, quand je donne des classes de, 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 d'interprétation et tout, je parle avec les danseurs et je dis toujours que la danse ce n'est pas une chose physique mais c'est surtout une chose spirituelle au début quand je dis ça oh, ça a l'air un peu hippie et c'est, et c'est un peu euh, c'est plus étrange et je vois le visage des jeunes qui me voient comme oh non, il a commencé à parler d'être, bon. mais à fin de compte euh, ça fait 30 ans que je fais ce métier et le plus que je le fais les plus que je vois c'est vraiment le, le mental, c'est vraiment l'esprit, c'est vraiment la, la solidité de ton esprit euh, et qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur de nous qui nous aide sur scène. Le, le côté physique, bien sûr, est important pour un danseur, mais cette connexion spirituelle avec l'observateur, c'est ça qui fait d'un spectacle solo une chose autre. Outrement, ça, 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 ça reste euh, la gymnastique, ça reste euh, des mouvements dans l'espace. C'est une chose intéressante aussi, mais euh, avec l'âge, le, le, le physique, c'est quelque chose qui ce n'est pas... Euh, euh, il travaille pas pour moi à ce moment, il travaille contre moi. Alors, comment je pourrais faire la poésie avec Et c'est ça qui m'intéresse avec moi, mon métier de soliste. Comment on on fait une danse qui accompagne un corps en train de, c'est de s'intégrer et de disparaître. C'est, et, et, et je trouve que c'est un processus très beau et c'est un processus très poétique. On, on le voit en théâtre, on le voit en musique. En danse, c'est rare qu'on, qu'on a ait des, des, des danseurs euh, après la quarantaine qui dansent toujours. Alors, euh, récemment, euh, un danseur de BGM... On prenait un café et <rire> un moment donné, elle me dit, mais c'est abnormal que tu danses toujours. <rire> et je me dis, mais abnormal, mais pourquoi c'est normal Il y a des gens qui viennent, il y a des gens qui payent toujours, mais voilà, il y a un intérêt. Et Moi, oui. ça, c'est un service que je donne aux gens et je pense que jusqu'à maintenant, c'est décent quand même. Euh, mais aussi, je pense qu'il y a, de mon côté, il y a un intérêt de voir ça, il y a un intérêt de voir si je peux danser jusqu'à, jusqu'à la fin de, de ma vie
5: Mais c'est intéressant, comme projet. C'est intéressant parce que quand même, souvent on voit l'interprète qui devient chorégraphe, qui fait la transition vers ouais. la chorégraphie, qui arrête de danser. Ouais. Euh, alors pour toi, quelle est l'importance comme chorégraphe de continuer ton travail d'interprète? Est-ce que les oui. deux sont reliés?
4: Oui, ils sont reliés parce que mon corps, c'est l'instrument que je connais le plus. Quand je travaille avec des danseurs euh, dans les studios, c'est fascinant parce que c'est un instrument à l'extérieur de moi. Alors, il faut, il faut le connaître, il faut, il faut être familier avec mon corps et avec moi toujours. Et je trouve ça riche quand, quand je suis capable de me demander des choses que je ne peux déma- pas demander à une autre personne, comme, comme de ne pas manger pour une semaine et d'aller au studio <rire> et voir ce <qu'est-ce> qui sort. <rire> moi, je, moi, ça, je peux le faire. Et un personnage, il y a un solo qui a sorti de ça. Mais en groupe de danseurs, je ne peux pas demander ça. Mais aussi, il y a la vieillesse. Et la vieillesse, il y a, il y a, il y a une longue liste de questions qui, qui on se pose comme danseurs quand les corps changent. Et, et, c'est la, et c'est la question de la mortalité, c'est la question de la beauté, c'est la question de, de, de le ridicule ou pas. Et, et tout ça, je pense que c'est tout un, c'est tout un euh, côté de la danse qu'on ne connaît pas. Et qu'on commence doucement à voir des danseurs plus plus euh, âgé sur scène. Mais euh, je, je sens qu'il y a toujours un tabou par rapport mmh. à ça. Et, euh, et ça me donne aussi l'intérêt de, de, de connaître le public un petit peu plus. Je, j'aimerais juste euh, être sûr que les gens comprennent que ce n'est pas un trip euh, euh, personnel. Vraiment, qu'est-ce que je fais c'est un service au public Et, euh, et mon, mon intérêt, c'est que le public se voit dans... Les choses que je fais sur scène. Et cette empathie, je pense que. C'est, c'est, j'espère que c'est fait grâce à, à un travail rigoureux et à, cette, euh, à être consciente des moments pressants, etc. Mais euh, je, je, je sais que quand les gens me regardent, et surtout quand je suis en tournée, au début, il faut que je gagne les gens parce qu'il y a un grand choc de voir quelqu'un déménage sur scène et, 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 et tout de suite les gens comprennent que qu'est-ce que je fais, c'est une autre chose. Ce n'est pas l'acrobat, l'acrobatie, mais c'est vraiment presque, oui, presque la danse spirituelle, je dirais. C'est mon esprit qui danse, ce n'est pas mes muscles.
5: Il faut quand même comprendre pour les écouteurs euh, que ce n'est pas un vieux bonhomme de 95 ans. <rire> <rire> non, non, il est quand même, c'est la vieillesse, c'est le portrait de la vieillesse. Moi, euh, vrai, j'accepte c'est... avec les <rire> Je me tourne vers
1: Nicolas Sado Quand même, tu, cette année, la programmation présentait... Marc Boivin, cette année, en solo, ou l'année dernière, Marc Boivin en solo, Paul-André Fortier en solo, José Navas en solo. Est-ce qu'il y a un engouement à l'Agora pour ce, ces solos, justement, euh, en ce moment Qu'est-ce qui se passe euh, L'Agora pro, promeut. Euh, jo- euh, pourquoi juste, par, pour, juste pour préciser d'abord.
3: Je vais d'abord préciser c'est que euh, euh, Marc Boivin, en fait. Euh, dans, danser avec un quatuor, c'était un faux, un solo faux solo quand solo, même, oui. pour replacer juste un petit peu les choses. Et, euh, et c'est la même chose d'ailleurs avec Paul-André Fortier oui. euh, qui dansait, qui dansait avec le violoniste Malcolm Goldstein. Donc c'était un duo aussi. Euh, c'est, c'est le
1: premier solo alors c'est ça que tu veux nous dire mmh. maintenant. <rire> je comme... <sais> la <rire> comme réel solo oui comme vrai solo <rire> comme vrai
3: solo oui ouais. euh, je sais pas si euh, ça correspond à un engouement ou à, ou à une, une volonté réelle hein. une politique de la maison euh, peut-être aussi de... euh, non je pense que les, les, les choix de, de, de Francine ce sont aussi des, 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 cho- des choix de, 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 de qualité d'une part mais aussi à l'agora on, on on ne reçoit pas des artistes pour les présenter sur scène et puis salut, bye, c'est fini. On Génialité. accompagne les gens, c'est-à-dire okay. que Francine Bernier a vraiment cette volonté-là d'accompagner des gens sur une, une durée de carrière. Et, de, et, et José pourrait, pourrait en témoigner, et Marc Boivin pourrait en témoigner, et Paul-André Fortier a commencé à l'Agora de la danse. Je veux dire, dans. Euh, j'ai lu un témoignage de lui qui racontait qu'un des premiers, tout premiers spectacles il y a plus de 20 ans à la chorale de la danse il dansait, il y avait encore de la poussière, des gravats euh, mmh. de la construction mmh. donc euh, est-ce que ça correspond à une volonté euh, artistique et presque politique entre guillemets je, je sais pas, est-ce qu'il y a un vrai, une vraie passion pour les artistes je dis oui mmh.
1: Mmh. 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 Très bien, je me retourne mmh. vers mmh. José à moins que les filles vous ayez une question euh... José, la miniature est construite euh, comme c'est plein de, petites so- plein de mm-hmm. petits solos les uns à la suite des autres, Persona a été construit comme ça. Oui. Et puis, je lisais un texte qui disait que le danseur s'expose énormément et pourtant, tu ne fais que te métamorphoser. Oui.
4: Alors, est-ce que tu as quelque chose <rire> à bon me dire ça. là-dessus euh, des, non, c'est une belle des personnages question,
1: ou... Comment est-ce qu'ils s'exposent
4: non, c'est, c'est, c'est une belle question. Et en fait, je pense que quand les gens disent que je mets des voiles ou qu'on voit euh, un côté vulnérable de, de, de l'interprète possiblement c'est à cause de ça, à cause que tu vois les citoyens qui deviennent quelque chose devant tes yeux. Et, euh, et je pense que c'est dans cette transition quand on devient quelque chose devant un public qu'il y a cette, euh, cette marche d'erreur ou cette marche de le ridicule. Et je pense que c'est là que les gens sentent que l'interprète se dévoile. Parce que euh, je partage des choses euh, qui, des fois, ils sont liées à en femme, par exemple. Il y a un côté très féminin dans mon solo, un côté très gay, il y a un côté euh, très lié à, à, à mon père, par exemple. Euh, je pense que les gens sentent que ça, c'est des choses que, dans lesquelles on ne parle pas nécessairement en public. Et quand on voit, on est prêt de venir, on métamorphose, c'est de métaph- métamorphoser dans une image qui est de quelque chose de personnel, je pense que c'est ça que les gens trouvent que c'est très personnel. Moi, euh, je ne connais pas une autre chose que la danse. Moi, la prime, la, le premier instrument que j'ai eu pour m'exprimer, c'était la danse. Et, et depuis que je commençais à danser, c'est la seule façon que j'ai pour m'exprimer. Alors, quand je suis sur scène, je ne me sens pas nécessairement euh, dénoudé. Parce que c'est moi. Le, le, l'intérêt pour moi, c'est de montrer moi comme, comme personne qui danse. Euh, mais aussi, je pense que le, le, le travail des solos, nécessairement, c'est ça, c'est de démontrer le côté vulnérable, oui. Mmh. Parce que sinon, il n'y a pas un grand intérêt, je trouve. Ouais.
1: Et puis, euh, Catherine disait aussi, Catherine Perrin à Radio-Canada en 2008, je trouvais ça très beau, disait « C'est pour la première fois de ma vie que j'ai vu un visage danser <rire> ». <rire> je trouve ça assez beau, c'est rare de lire ça. Euh, « Quelle place a le visage dans la danse, dans la danse de José Navas ?» Oui, justement. c'est drôle, hein? j'ai hâte de voir ça. <rire> J'avais vu personne. <coughs> c'est chose, drôle de ouais. dire
4: ça. Parce que je sais pourquoi elle dit ça. Il est en solo, et puis tu vas voir quand tu vas à les spectacles. Mais euh, c'est, c'est, c'est drôle de dire ça parce que quand je danse et quand je travaille avec ma compagnie, je, je toujours essaie de dire aux gens « on ne pense pas au visage ». On, on se concentre sur le mouvement ou qu'est-ce qu'on fait sur l'espace ou sur la, l'intention et tu laisses le visage faire, c'est ton réponse de tout ça. Mais dans, dans, dans miniature il y a une pièce dans laquelle je lip sync euh, Judy Garland et, euh, et, et c'est cette pièce dans laquelle elle, elle parle de ses chorégraphies de, de visage et c'est la seule fois en fait que je fais une chose comme ça et je me souviens quand je, je, je lui ai montré ça à ma répétitrice, Amy Schulman, euh, avant tout, je lui ai dit, écoute, peut-être c'est un flop et peut-être c'est totalement ridicule, mais il faut que tu le regardes. Et si c'est, c'est vraiment, vraiment terrible, on le fait pas. Mais il mais, mais faut le faire. Moi, je, j'avais toujours cette euh, curiosité, est-ce que c'est possible de, de chorégraphier le visage et euh, le, le lip-sync, c'est un peu ça. Et moi, j'adore quand on voit des films ou des chanteurs en train de faire du lip-sync. Je trouve ça merveilleux comment, on, comment on, on mémorise les mouvements de respirer ou expirer ou des, des consonantes. Alors, c'était le fun de le faire autour de Judy Garland parce qu'il y a il y a de, de des façons de prononcer des choses très spécifiques, mais aussi c'était un alcoolique, c'était quelqu'un qui fumait beaucoup, alors il y a une façon de, d'utiliser la, la bouche est très spécifique et très beau, et c'est, et c'est adorable aussi, sa voix. Alors c'est la première fois, et, et, quand, et quand j'ai écouté ça, de, que quelqu'un avait dit que c'était un visage chorégraphié, je trouvais ça beau parce que je pense que mes danseurs respiraient. Euh, je pense qu'au studio, je pars trop de dire, on relaxe le visage et on essaie que le, que le visage soit secondaire. Alors, je me sens un peu... Euh, je me sens mieux que quelqu'un m'a dit que j'ai vie <rire> au visage.
5: C'est intéressant aussi parce qu'en début de ta carrière, on te connaissait très bien pour un travail plutôt théâtral, hum. euh, euh, très extravagant quasiment Et avec Anatomies euh, Tu as fait un petit peu un changement de ouais. style Quelque chose plus vers un, un mouvement pur ouais. Alors, miniature pour toi Est-ce que c'est un entre-deux Ou tu vas quelle direction maintenant avec ouais, ton
4: c'est, travail c'est, Ça c'est excellent parce qu'en fait Miniature euh, est dans la famille d'anatomie de, de si tu veux Quand, quand je, quand je chorégraphie anatomies Vraiment la, la raison pour la simplicité C'était la nécessité à ce moment, euh, de ma compagnie, il avait, on n'avait rien, quoi. On n'avait pas bougé pour une création. Et j'avais envie de chorégraphier en quintette. Et moi, je parlais avec la compagnie, j'ai dit, écoute, à fin du compte, je vais juste des danseurs et un espace vide. Alors, je n'avais pas de, de, d'argent pour les costumes ou pour rien, juste pour la musique, j'avais quelque chose. Et c'est pour ça que les danseurs, ils sont presque nus. J'avais juste l'argent pour acheter de briefs. Alors, on avait tous des briefs blancs, quoi. Alors, tu, a, Même pas rouge. <rire> blancs, parce que c'était moins cher. <rire> et après ça, tout le monde trouvait les costumes très classiques et très euh, bon. Mais après ça, après, après Anatomy, je restais comme dans cet esprit de, de me dire, et si on a juste l'espace et juste l'interprète, Comment est-ce que c'est possible de faire un spectacle de danse sans rien du tout Et miniature, c'était comme ça. Moi, je me dis, OK, même pas la musique originale. Moi, je je vais utiliser la musique qui qui est autour de moi. Il n'y a pas de costume, c'est juste les choses que j'ai chez moi. Il est en chaise, il est en table. Et ça, c'était mon défi. Et et premièrement, l'idée, c'était de de faire quelque chose pour montrer au studio, pas plus. Et à ce moment, j'étais totalement déprimé. Je me dis, je vais fermer la compagnie, c'est la dernière chose que je fais. Alors, c'est pour mon plaisir que je le fais. Alors, je commençais à faire euh, euh, miniature, et bon, on ferait mesure, les gens disaient, ah, mais c'est bon, le spectacle, c'est, bon, c'est bon, on le présentait en fois, et après, on est allé en Europe, maintenant, c'est, ça fait longtemps que ça roule. Mais ça, ça me démontre un peu que, on pas besoin, on besoin pour la danse, on besoin de l'esprit, on besoin de l'espace, on besoin de le corps, mais des fois, euh, c'est mieux d'avoir la nécessité. Et c'est de là que la poésie sort. Mm. Euh, et, et, et c'est le fin de faire miniature aujourd'hui parce que ça, ça me fait penser à ça. Ça me fait retourner à, à l'essence de, de ce que je fais. C'est, moi, j'ai le mouvement, j'ai j'aime la communication. Et c'est ça, mon travail. Quand, quand les gens me demandent, c'est quoi ton travail Mon travail, c'est ça. C'est la danse qui danse. Ouais.
1: Tu changes de facette en permanence dans le spectacle. Quel est le conditionnement avant le spectacle, que tu dois te faire pour... <rire> oh C'est top secret. Mais... Ouais. <rire> Est-ce qu'il y a quelque chose de spécial quand on change justement autant de facettes de soi euh, dans un show où...
4: ah, bon, et, euh, il est en préparation, oui, mentale. Et, et je dirais la semaine avant d'être sur scène, je ne dors pas trop. Je... Bon, je pense beaucoup au spectacle. J'écoute la musique, les spectacles, plusieurs fois par journée... Euh, j'essaie le plus possible vraiment d'obséder par rapport à, à la pièce et je, je mémorise, je passe euh, les mouvements dans ma tête, mais, mais c'est une sorte de, j'essaie d'être presque en transe, c'est à un moment donné quand tu penses juste à ça et quand tu es sur scène, euh, on n'est pas nerveux, c'est, ton cerveau est déjà comme, tu, tu vis, toi, ta vie soit lissée chaque moment. Et, euh, et ça me permet alors d'être plus présent. Quand les, quand les spectacles commencent, je suis plus comme finalement, je suis là. Parce mmh. que ça fait longtemps que je pense à ça. Alors finalement, quand les rideaux montent, je suis là. C'est un processus, bien sûr, c'est une illusion. Parce qu'en tournée, on fait ça chaque 12 jours. Et bon. Mais ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup à, à aborder la pièce et la scène d'une façon fraîche et d'une façon nouvelle. Chaque fois, ouais
1: question? Euh, je vois l'heure qui file. Euh, je sais pas si on a le temps encore.
5: C'est ça. Ouais. Alors, maintenant, euh, on commence ce soir. C'est bien ça à l'Agora. Alors, si quelqu'un voulait acheter un billet, voir ce, ce fantastique vraiment, il faut voir... Euh, vous êtes en spectacle en spectacle. C'est jusqu'au que... 1er mars. C'est fait que tu a pas beaucoup de temps, il faut racher quand même euh, pour aller l'attraper. <rire> <rire> Elle est trop vieux, il faut maintenant. <rire> Alors euh, si quelqu'un voulait acheter un billet ou voulait connaître euh, comment pense. comment est-ce qu'on se rend à l'Agora Nicolas.
3: Comment on se rend à l'Agora C'est euh, métro Charbrooke, 840 rue Cherrier. On peut appeler la billetterie, c'est le 5 525 1500 et ça vous coûtera moins cher d'appeler la billetterie que de passer par le réseau admission qui va vous charger des frais supplémentaires. Donc si vous ne pouvez pas vous déplacer en personne, c'est peut-être le mieux à faire. Puis bien sûr, la billetterie est ouverte ce soir, on vend des billets à la porte, on Il reste là pour de vous la accueillir. place Oui.
1: Ok, et si vous pouviez nous donner un petit mot euh, pour euh, aller voir ce show, qu'est-ce que vous avez pensé, Maxime et Nicolas, de ce show Un petit mot personnel euh... <rire> de aller voir ce show, qu'est-ce qui est bien dans ce show? En un, un mot. en un mot, un
3: euh, mot. Je ne sais pas si j'ai le mot, mais, euh, <rire> mais, j'ai, plein, mais, j'écou... <rire> mais j'écoute José parler et euh, cette idée de l'esprit qui danse, par exemple, me fascine. Et, euh, et je venais voir un esprit danser, un grand esprit danser, c'est fascinant.
4: <rire> Maxime, un petit mot. Alors moi, ce soir, ça va être mon baptême de miniature aussi. Oh. Ça fait quelques années que je travaille
3: pour José, mais c'est ma première fois. Puis je dirais que c'est un spectacle qui. Euh... Qui euh, émanent du bonheur. OK, donc il faut faire un vœu, c'est ta première fois. Ouais.
1: (rire) On va toutes faire des vœux. (rire) Merci beaucoup, José, d'avoir pris le temps d'être là. Merci à vous. On vous souhaite une belle première. Merci. Re-première, et on sera là (rire) ce soir avec grand plaisir. On va se quitter sur une musique du show.
5: Justement, c'est ça, Hélène. Fantastique, Judy Garland. On reste
1: ensemble jusqu'à 4h30. On a d'autres invités qui suivent.
6: You really shouldn't have done it You hadn't any right I really shouldn't have let you kiss me And although it was wrong I never was strong So as long you've begun it and you know you shouldn't have done it Oh Do it again May cry no, 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 but do it again. My lips just ache to have you take the kiss that's waiting for you, you mama may scold me cause she told me it was no
5: De retour, on vous écoutez dans Scucsion Sur Choc FM On a le merveilleux Rosé Navas Qui vient juste de nous laisser euh, Mais l'émission doit continuer Et euh, on a encore deux super entrevues euh, Premièrement, on va écouter un pré-enregistrement une entrevue que j'ai faite Avec la compagnie des productions Nebka, euh, la semaine passée Qui ont leur spectacle À l'Ameda, le boulevard du, de Où marche l'homme libre euh, qui ouvre euh, en effet la semaine prochaine au mai Montréal Art Interculturel le spectacle qui a l'air très intéressant et on vous laisse avec euh, cette entrevue et si ça vous tente, vous auriez la chance de les connaître un petit peu plus Alors, euh, je vais peut-être laisser tout le monde se présenter pour commencer, euh, pour qu'on connaisse vraiment les voix une fois à la radio, on ne voit pas les beaux visages à tout le monde alors euh, c'est donc bien plat
7: bien, Moi c'est Marcelo, je suis le metteur en scène et l'auteur de la pièce « Alameda »
5: Marie-Sophie Roy, euh, je
8: suis la directrice euh, artistique des productions NEPCA, je suis comédienne et j'ai aussi un petit peu assisté Marcelo euh, au niveau dramaturgique euh, dans la pièce. Mon nom c'est Lynn Cooper, je suis euh, comédien euh, dans cette pièce, je joue le rôle de Maman, Célia et la...
5: l'eau, 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 l'eau.
2: Je suis Victor Andrés stré et je joue le rôle de Patricio, un parfumeur. Je suis Marc-André Leclerc et euh, je joue PM et je suis comédien et drag queen.
5: Alors Marcelino, euh, est-ce que tu veux peut-être nous parler juste un petit peu du projet, comment l'idée t'est venue, c'est quoi? Euh, explique-moi un petit peu le show, c'est, euh, j'ai lu le synopsis, mais j'ai, j'aimerais entendre ce que tu as à dire de ta, ta création, parce que si j'ai bien compris, c'est toi qui as écrit et diriger le show, c'est Oui, c'est ça. C'est, ça. Okay.
7: c'est que moi, je voulais commémorer les 200 ans de l'indépendance du Chili qui était en 2010. Mm-hmm. Et tout le projet a commencé à partir de ce moment-là. C'est que moi, je suis comédien. Je ne savais pas trop comment écrire. Je ne savais pas comment faire. Puis j'ai, j'ai voulu euh, commémorer ça en écrivant un texte pour la première fois. Donc, euh, je suis allé me chercher de l'aide pour pouvoir écrire. Et moi, j'aime beaucoup le, le travail que peut faire Robert Lepage ou euh, euh, Richard Fréchette au niveau de... de la méthode des cycles repères, ce qui a fait en sorte que je me suis inspiré de ça pour pouvoir faire et créer mon texte. Donc, à partir d'une improvisation, de différentes improvisations, euh, selon la méthode, j'ai réussi à bâtir un canevas, et à partir de ça, j'ai pu commencer à écrire, puis avec l'aide de Marie-Sophie, on a élaboré la, toute la thématique. Marie-Sophie s'est beaucoup occupée de faire ressortir les signes, les codes, euh, le texte en tant que tel, qu'est-ce qu'il voulait dire pour moi, me, me, me schématiser ça pour que ce soit euh, les thèmes véhiculés, puis par la suite... Com- continuer le travail d'écriture. Ça a été un travail qui a pris à peu près trois ans. Okay. J'ai commencé en 2008. Euh, pour quand même, je, voulais f- je pensais que je pouvais le faire jusqu'en 2010, puis finalement, ça a abouti littéralement en 2013. Okay. Donc, euh, comme on peut voir, le travail d'écriture a été très long. Mm-hmm. J'ai reçu beaucoup d'aide aussi autour. Il y avait euh, Jean-Frédéric Messier, le Tête Momentum. Il y a eu le CEAD, le MÉ, qui nous a donné un large appui. Puis, mm-hmm. évidemment, la Fondation Cole, qui a été celle qui a vraiment chapeauté toute la... La, la, le côté production qui nous a fourni l'argent pour pouvoir parler de ça. Donc, j'ai pu allier mon texte à la mission de, de la Fondation Cole, qui est de les relations interculturelles. Okay. Et c'est à peu près tout le sujet de ma pièce. C'est que je voulais commémorer le Chili, mais en même temps, je voulais dire aux Chiliens qu'il y a un autre Chili les autres, ils ont oublié et qui est à l'extérieur du territoire chilien. Mm-hmm. Et que moi, je me relie plus à ce Chili-là, parce que pour nous, du moment qu'on est sorti de ce pays-là, Le temps s'est arrêté. Fait Énormément de parents ont véhiculé ça et ont donné ça à leurs enfants comme impression. Le fait de continuer le pays, la mémoire et l'esprit, parce que forcément, la plupart qui sont sortis, c'est des gens de gauche, à cause de la situation politique du Chili. Ce qui a fait en sorte que, je te dirais que la plupart des gens des Chiliens qui sont à l'extérieur du Chili sont socialistes ou de gauche. Donc, cet esprit-là de bien-être, de, 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 d'être ensemble, de groupe, de, de, de savoir euh, comment le bien commun, c'est super important pour la plupart des enfants qui sont à l'extérieur du pays. Il euh, y en a qui sont arrivés après. <coughs> moi, mon cas, c'est que je suis arrivé au Canada à l'âge de 8 ans. Okay. Donc, ça devenait super important pour moi de dire aux Chiliens, écoutez, j'existe, mais en même temps de dire aux Québécois, écoutez, moi aussi, j'existe. Mm-hmm. Moi aussi, j'ai une voix. Puis même si elle n'a pas l'accent que vous prétendez, qu'elle n'a pas le, le, le look que vous voulez que j'aille, bien, j'existe. Puis je suis Québécois aussi. Donc, toute la pièce part de cette conciliation-là entre... Le désir d'appartenir à, quel- à quelqu'un ou à quelque chose ou à une terre et la quête identitaire. Mm. Et j'allie beaucoup, je fais beaucoup l'importance sur la, le jeu du miroir. Mm. Donc, j'essaie de voir que mon personnage se voit et qu'on voit, nous les, les spectateurs, qu'on voit ce qui se passe de l'autre côté du miroir. Mm. Fait que c'est sûr qu'il y a plein de codes qui peuvent sortir de là. « Alice au Pays des Merveilles euh, », des codes... Euh, tout un historique ou, ou, ou un imaginaire qui peut devenir très théâtral. Mm-hmm. Donc, à partir de tous les éléments comme ça, la thématique, les improvisations, le texte euh, et en plus l'apport des comédiens, j'ai réussi à faire à la méda le projet qu'on va voir... Euh... <t'en> Du 5 au 16 mars ouais. au mai! <rire>
5: c'est ça, c'est, je trouve ça intéressant parce que dans ton communiqué de presse, tu, tu parles de, que c'est une autofiction. Ouais. Alors, euh, s'il y a quelqu'un qui ne sait pas c'est quoi ce terme, c'est, c'est quoi une autofiction? Euh... En fait,
7: comme je suis parti d'une improvisation, forcément, c'est du, de moi que je suis parti, de mm-hmm. mon expérience à moi, de mes souvenirs à moi, de mon opinion à moi. Mais j'ai, à partir de ce moment-là, j'ai pu créer un personnage et je lui fais vivre des situations que moi j'ai vécues, et comme ça, c'est bâti à la MEDA. Donc, ce n'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre, et je lui donne un autre objectif. Là, à partir de ce moment-là, où ça devient anecdotique, c'est qu'il passe par le même chemin, mais le but n'est pas le même. Mmh. Patricio est en quête de, 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 d'identité, et il réussit à trouver, par le parfum qu'il va faire, une recette pour pouvoir assumer son identité, mm-hmm. chose que moi, je n'ai pas encore trouvé. Mais bon, <rire> Mais ça, ça peut être la quête d'une vie. Mais disons que j'ai trouvé mon porte-voix, ce que j'aime, c'est-à-dire le théâtre. Fait En même temps, je mets le personnage dans une situation qui me ressemble, dans le sens que le personnage veut chercher un parfum, mm-hmm. mais en même temps, moi, je me mets dans une situation où moi, j'aime le théâtre, mais je ne voulais pas parler de moi et la relation au théâtre. C'est d'autres choses. Moi, je voulais parler de quelqu'un qui veut comment je peux faire pour survivre, comment je peux faire pour être moi-même et essayer de ressortir mm-hmm. du mieux que je peux ce que j'ai à l'intérieur. Basically, c'est ça que c'était.
5: Ouais. Est-ce que c'est pour ça que vous avez besoin de peut-être quelqu'un pour vous aider dans ce processus de prendre un recul personnel? Forcément.
7: Et là, je laisserai Marie-Sophie parler. Ben ouais. j'ai, j'ai du <rire> euh,
8: ben, c'est sûr que c'est, 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 ça a été euh, intéressant de, de travailler avec Marcelo, parce que c'est vrai que tout le long, lui-même se cherchait là-dedans, donc il a fallu beaucoup euh, le confronter. Euh, euh, puis, ben, c'est ça, on s'est rendu compte aussi que beaucoup de la création... Euh, ben, ça, ça, Elle elle devait prendre son temps un petit peu aussi, cette création-là. Ça ne pouvait pas être trop rapide. Il y avait aussi besoin de macérer, de vivre des choses. Puis, ben, c'est ça aussi de s'éloigner de de son personnage et de de, de bien comprendre la différence que Patricio, justement, ce n'est pas lui. C'est complètement un autre personnage. Et ce personnage-là a sa vie propre. euh, Et il a ses drames à lui qui, bien qu'ils sont inspirés de choses que Marcelo a vécues, c'est complètement. un autre personnage, un autre chemin,
7: un autre vécu. Mm-hmm. Euh... Juste pour prendre la terminologie auto-fiction, auto-soi-fiction, inventer un autre que soi. Mm-hmm. Voilà. Ça, c'est un peu ça, un peu ça que. Puis c'est un peu ça le métier de comédien aussi ou le métier d'interprète en fait, c'est de faire autre que soi, en, tout en s'inspirant de ce qu'on
5: ouais et c'est intéressant parce qu'à quel point euh, je pense en, dans le milieu de la danse on a toujours l'impression que peut-être on est les seuls euh, qui partent pas à partir d'un texte concret on arrive en salle et on crée en groupe mais euh, vous êtes tu n'es pas tout seul sur scène, alors comment est-ce que tu intègres tes interprètes dans ce processus? À quel point est-ce que le texte était fini à 100%? Est-ce que non. c'est non. <rire> Le texte... le texte le texte, euh, texte,
7: euh, texte euh, est sophie c'est ça. Selon la méthode des cycles repères, ce que Marie-Sophie en, a, en avait conclu, c'était qu'il fallait absolument que le texte, jusqu'à la première, évolue. Hum. Forcément, on a travaillé ça à deux, à un moment donné, j'ai travaillé ça tout seul. À un moment donné, il y a eu un troisième. Après ça, il y a eu un quatrième. Après ça, il y a eu la rencontre avec les comédiens. À partir de tout ce, cette affaire-là, c'est les comédiens qui se sont appropriés du texte et qui ont fait en sorte que... le, le l'arc que je leur avais donné ou, la, ou les, 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 les morceaux que je leur avais donnés ont été peaufinés. Mmh.
8: C'est, des, c'est des, des cycles de création, puis je pense que chacun de ces cycles-là <coughs> doit vivre, puis après ça, il y, y a toujours quelque chose de nouveau qui rentre dans, dans, dans ce cercle-là de création et qui permet d'aller vers autre chose. C'est, c'est sûr qu'on s'est inspiré de la méthode des oui. cycles repas mais c'est sûr qu'on on a travaillé aussi notre propre méthode là-dedans, mmh. mais en effet, la part des comédiens a été euh, super important, ça a été une autre confrontation au texte. On, on, on s'est toujours reconfronté au texte finalement mm-hmm. euh, par les différents éléments qu'on, qu'on, qu'on apportait au fur et à mesure euh, de la progression mm-hmm. de cette création-là.
7: Parce que euh, si on vient à la base, euh, repère, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ressources, partition, évaluation et euh, représentation. Mm-hmm. Donc c'est ça le cycle. Donc forcément, j'arrivais avec une ressource qui était le texte. Euh, on, les, on faisait la partition qui était, qui était là, on essayait de jouer, donc de, de jouer ce texte-là. Mm-hmm. Ça a été évalué par les comédiens, mm-hmm. et par la suite, ça, ça s'envoie en représentation qui, pour moi, voulait dire juste la, 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 la répétition, mm-hmm. la, la salle de répétition, et on recommençait. Donc, on partait du <rire> travail qu'on venait de faire, on refaisait la partition, on refaisait l'évaluation, et ainsi de suite. fait que C'est comme ça qu'on a travaillé, d'une façon mm-hmm. cyclique. C'est sûr que de bâtir un texte, c'est complètement, que bâtir, complètement différent que bâtir une chorégraphie. Mm-hmm. Parce que juste le fait de parler, il y a une cassure qui se fait entre le corps et la, <rire> la parlure, okay. qu'il faut recréer par la suite avec les comédiens. Mm-hmm. Donc, moi, ça a été très contraignant, étant donné que je, je suis comédien, de partir de ça et de dire « j'existe plus, il faut que cette voix là cette, cette, cette affaire-là devienne... » un concept que je vais transmettre en écriture, puis par la suite le faire réanimer, ouais. euh, c'est une grosse paire de manche <rire>
8: <Et coughs> Peut-être aussi que les, les, les comédiens peuvent confirmer, mais c'est, mais c'est ça, tu sais, eux, euh, on, Marcelo leur, nous fournit un texte finalement, mm-hmm. puis ben, c'est sûr qu'à un moment donné aussi, euh, chaque, chaque corps est un instrument, puis chaque personne aussi devait dire, bon, mais regarde, cette réplique-là, je, je, ça me convient moins, mm-hmm. on peut-tu travailler dans ce sens-là, donc chaque personne aussi un petit peu bâti son personnage autour du texte de base que, que, que Marcelo mm-hmm. a fourni euh, que c'est c'est là évidemment que... en
2: essayant de garder aussi le même thème et, le, et de respecter aussi euh, chaque, euh, chaque événement qui se passe dans chaque scène, mm-hmm. question que ça ait, ça ait une bonne coordination ensemble, question que ça se lit très bien et que ça ait une suite logique aussi même si on joue avec le pété et le fantastique Les le, références culturelles ne oui. sont pas les mêmes pour tout le monde. Exactement, fait que que c'est, c'est, ju- c'est justement ju- ça, il y a des références culturelles là-dedans que moi, je n'étais pas au courant, mmh. comme moi étant ignorant
7: bon, c'est du Chili, etc.
2: <rire> non, mais tu comprends, j'ai besoin que ça aide aussi pour mmh. la clarification, du, la clarté du texte, parce qu'à un moment donné, tu te dis, qu'est-ce que tu essaies de véhiculer en ce moment? Mmh. Ben moi, je reçois pas ça, c'est mmh. moi qui n'ai pas de ça. Euh, moi j'ai besoin d'avoir une image claire puis j'ai besoin que tu m'expliques ça clairement mm-hmm. pour que les, les références fi- physiques et euh, dans le texte soient euh, compréhensibles du public aussi. Mais, mais on avait
8: chacun aussi euh, nos, nos, background. notre background très différent par exemple euh, mm-hmm. puis, puis notre faiblesse et notre force là-dedans par exemple moi je viens nous, du clown euh, de théâtre physique, donc pour moi les textes c'était quelque chose à, à vraiment apprivoiser, puis aussi travailler dans une autre langue, mais par exemple j'avais tous les côtés chiliens, parce que je suis chilienne. En plus des autres nationalités, mm-hmm. mais je connaissais toutes les références et, et j'ai partagé ça avec Marcelo. Mm-hmm. Donc c'était intéressant d'échanger de, de, de ça aussi. Oui, l'échange et, culturel, l'échange ouais, nous,
3: ouais, ouais, aussi, entre nous. oui, entre on est, est, est là. déjà la conversation
8: interculturelle qu'il colle euh, et le a besoin. La Fondation euh, Cole, oui.
7: <rire> <rire> Parce que le projet de la Fondation Cole, c'est mm-hmm. conversation interculturelle, puis ça part du. Ouais. du noyau des mm-hmm. comédiens, mais c'est aussi ce qu'on va transmettre aussi ouais. au, au public, fait
5: que c'est ça. C'est ouais. intéressant parce que j'ai remarqué que vous échangez souvent dans, pendant la discussion entre comédiens et interprètes. Euh, est-ce qu'il y a une, <rire> une différence entre un comédien et un interprète?
4: la perception des personnes, je crois. Ouais. Pour, pour
3: moi, ça veut dire la même chose. Okay. De toute façon, le comédien interprète le texte, le comédien interprète sa, sa façon de voir ce qui ouais. est écrit. Comment la personne
4: ou le personnage vit, bouge et existe. Puis, si quelqu'un préfère dire qu'il est comédien au-dessus de dire qu'il interprète des mots, Bien, je pense c'est, c'est, c'est son choix, c'est son droit, mais pour moi, ça veut dire la même chose. Je pense que, je veux dire, on est,
2: est acteur avant tout. Je pense que comédien aussi, ça s'utilisait beaucoup plus pour ceux qui faisaient comme à la comédie française ou quelque chose dans le genre, un peu plus comme... Euh, euh, on dirait que comédie suggère, comédien suggère que c'est un, quelqu'un qui est comique. <rire> on dirait. C'est parce qu'il y a le mot comédie dedans, fait qu'on dirait que c'est quelqu'un qui, qui suppose que c'est comique, mais en même temps, nous autres, on l'a adapté comme étant un comédien, voulant dire acteur en général, mm-hmm. etc. Les, les gens
8: qui viennent de les coques, euh, théâtre physique, ils ouais. s'appellent comédiens. C'est ça, les comédiens.
2: Ouais, Exactement, ouais, c'est ouais, ça. Ouais, mais nous autres ouais. qui ont fini maintenant dans des écoles de théâtre, etc., interprétation, on est des interprètes ou des acteurs.
6: Mm-hmm.
7: Mm-hmm. Mais moi, je vois interpréter comme le fait de prendre la parole de quelqu'un. Et se la mettre dans sa bouche et la oui, donner à quelqu'un d'autre. Donc, de traduire en même temps la pensée de quelqu'un d'autre. Et, et l'acteur, c'est enfin, la personne en acteur, tant que Acteur, comédien, c'est comme. Mmh.
8: Euh, mais les toi. danseurs L'acteurs aussi utilisent l'interprète. C'est, euh, c'est oui. ça, c'est
5: super intéressant. Mais je pense pour nous, euh, ben, finalement, je à je la base. On est tous des interprètes. Ouais, oui, c'est ça. C'est juste tous
2: des interprètes. On est acteurs, danseurs, sculpteurs. c'est c'est plus défini comme ça.
5: Mais...
8: Mm-hmm. On interprète à partir du matériau donné.
5: De... Oui, exactement,
2: donné de quelqu'un d'autre. Alors, si,
5: si moi, je voulais choisir de venir voir ce show qui a l'air d'être quand même assez intéressant, euh, spectaculaire, puis j'ai, euh, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner, ça a l'air hyper intéressant. Comment est-ce qu'on peut à, s'informer sur le Projet, trouver un billet, est-ce qu'il reste des billets, est-ce que c'est complet, puis il de
6: chance de voir ça. <rire> euh,
8: pour se procurer des billets, euh, ça peut se faire au Montréal Art Interculturel, situé au 3680 rue Jeanne-Mans. <rire> et euh, donc euh, y a, c'est soit qu'on prend les billets directement euh, à, la bi- à la billetterie le soir même euh, du spectacle on peut réserver par téléphone, par visa on peut s'informer aussi sur le site internet des productions Nebka le www.production avec un S Nebka N comme normand E B comme ballon K A.com euh, et on peut s'informer aussi euh, sur euh, la page Facebook de l'événement et il euh, y a aussi une page Facebook pour la compagnie.
5: Merci beaucoup d'avoir euh, pris le temps d'être tellement précis et de partager avec moi. C'est hyper intéressant et j'ai vraiment hâte de voir le spectacle. Il a l'air, euh, c'est une belle gang. Je suis certaine que vous êtes euh, très animés sur scène. Euh, si vous l'êtes comme ça en loge, c'est certain qu'on va être animé sur scène. <rire> Merci. Merci alors, encore, euh, c'est un spectacle qui va jouer au mai, euh, du 5 au 9 mars et du 12 au 16 mars. Euh, je vous encourage vraiment et merci à Marcelo et sa belle gang euh, de m'avoir euh, accueilli. Mais il nous reste encore un invité sur le show aujourd'hui, hein, Maud?
1: Une magnifique invitée solaire, <rire> tout en jaune et bleu turquoise. <rire> magnifique, Rodney Désir. Magnifique aussi comme, comme nom de famille. Bonjour, Rodney. Bonjour. Bonjour. Tu es ici présente pour nous parler du show. Euh, « Boat », si je dis bien ça, que tu présentes le 5 mars à, au Jésus. En la effet. Semaine prochaine. Est-ce que tu peux nous faire un petit topo de ce show et aussi de comment ça s'est passé parce que c'est un long temps de création? Je te laisse la parole.
0: Merci. Donc, en fait, « Boat », c'est euh, une nouvelle création solo. « Boat euh, », ça veut dire en fait « tu parce que ça s'écrit B-O-W-T. To B-O-W apostrophe T. Et tu en fait, ça veut dire s'incliner, remercier. C'est aussi euh, la racine du mot bow Dans mes recherches, justement, je suis tombée là-dessus. Et le bow c'est l'espace où on mettait les esclaves avant d'entrer dans le bateau, qui est en fait la, le dernier espace où il te reste moins de romans, une identité. Et on t'enlève tout ça. Donc, euh, sans le savoir, parce que ce pas voulu au départ, <rire> j'ai créé le titre Boat et cette œuvre-là, en fait, solo, je serai accompagnée de Daniel Belgarde à la percussion et c'est en fait un hommage à tous ces gens qui ont quitté leur terre de façon volontaire ou involontaire. Et je m'intéresse particulièrement à l'esclave, mais également à l'immigrant. Un immigrant qui, parce qu'il a voulu ou parce qu'une une guerre, l'a poussé à partir ailleurs euh, pour toutes sortes de raisons, qui, justement, est atterri euh, en terre autre que la sienne euh, et qui doit se l'approprier. Donc, Boat, c'est vraiment, toute cette traversée, mais du point de vue psychologique, parce qu'on s'attarde beaucoup au caractère physio- physique, en fait, de l'individu qui prend son, son bagage, sa valise, qui traverse les eaux. Mais très rarement, on parle du caractère psychologique, psychique, en fait, de l'individu qui est le plus difficile. Donc, euh, voilà.
1: Et le tout sous la forme de danse afro-contemporaine, de chant, de musique, de rythme. Oui. C'est ton bagage à toi
0: c'est mon bagage, c'est tout moi mis sur scène. <rire> et également, en fait, les chants, euh, ben, tout le répertoire est antillais. Moi, je suis d'origine haïtienne, de l'Île-Belgarde également, et le répertoire est vraiment antillais, euh, puisé dans les, bien sûr, dans nos, auprès de nos ancêtres. Donc, on parle de la culture africaine. Euh, et également, dans tout ça, ben, c'est sûr que les chants font aussi référence à la culture. C'est des chants en langage inventé, en créole, euh, que moi-même j'ai créé
1: pour euh, pour l'occasion. Et c'est donc, un. on parle beaucoup de faux solo en ce moment, mais donc c'est une forme de faux solo parce que tu es accompagné d'un,
0: d'un percussionniste? En fait, je dirais euh, faux solo. Mmh. C'est, c'est une bonne question, hein, parce que selon moi, ben, on est, naît, donc naître seul et on meurt seul. Mais euh, la seule chose qui nous accompagne tout le long, c'est le rythme. Donc mmh. pour moi, c'est un vrai solo. Mm-hmm. parce que le rythme est omniprésent, D'accord. que Daniel joue ou pas. Donc, euh, je dirais, non, c'est un vrai solo. <rire> et,
1: euh, est-ce que pour toi, ça a été un défi, alors, euh, ou, ou pourquoi tu as choisi cette forme solo pour traiter d'un sujet comme, comme celui-ci? Ben, en fait, mm-hmm. c'est un peu avec, justement, euh, ce que j'ai mentionné, on est seul,
0: on, on mm-hmm. meurt seul, et quand on traverse les eaux, qu'on arrive en famille ou pas... Mm-hmm. Euh, On a beau arriver en gang, (rire) donc arriver (rire) en famille, on reste quand même que ça se passe en dedans de nous. Ça se passe en nous. On a beau en parler à tout le monde, ça reste en nous. Et moi, c'est sûr, j'ai dû faire des recherches. J'ai dû écouter beaucoup dans ma famille aussi, parce que je viens d'une famille d'Haïtiens. Euh, mes deux parents sont haïtiens, originaires de deux, deux régions différentes. On traversait les eaux, pas ensemble non plus. Il y a toute une histoire autour de ça. Et ce que j'ai entendu quand j'ai grandi, c'est justement, à différents moments, tout, tous ces moments, tous ces souvenirs, euh, toute cette attache et c'est cette perte de repères aussi, tous ces, ces repères qu'il faut recréer. Euh, le café, nos habitudes, euh, le, la culture, le, juste la langue, comment les gens parlent. Quand mes parents sont arrivés ici, ils comprenaient pas un mot de ce que les, les Québécois disaient. Et c'est pas non plus euh, une ignorance, parce qu'ils parlent français. Ils parlent très bien, ils parlent très bien français encore. Mais c'est vraiment la façon de prononcer les mots, les, les repères. Donc, toute cette perte de repères, euh,
1: tout ce langage, tout, tout ça, ben, ça se vit en dedans de soi, ça se vit seul. À quoi peut servir la danse dans ces combats contre l'esclavage, l'immigration? À quoi, pour toi, ça peut servir, ça? Le fait d'être sur scène dans, et pas d'être dans la communauté, mmh. à se battre.
0: <rire> ben en fait, l'élément que je trouvais justement qui se ressemblait entre l'immigrant et l'esclave, tout le monde me dit, mon Dieu, c'est dur, de quoi tu parles? L'immigrant et l'esclave, c'est pas pareil. mais Non, sauf que l'élément qui reste quand même, c'est le courage. Et ce courage-là, cette force intérieure, on n'en parle pas souvent. Euh, on parle de, de l'esclave, oui, qui a vécu tous ses sévices et toutes ses situations, mais il y avait un courage profond. L'immigrant aussi a un courage profond de traverser, d'oser, tout simplement. Et euh, ce courage-là, ben c'est le, le, c'est le corps qui le vit. Euh, on se tord d'une manière qu'on traverse les eaux, ça se vit en dedans de nous. C'est dur à expliquer comme ça, là, je le bouge, <rire> mais euh, c'est le corps... C'est le corps, en fait, qui, qui vit tout ce tremblement. Et euh, je ne voyais pas d'autre meilleur véhicule que le corps. Bien sûr, accompagné de, de paroles pour me permettre d'aller encore plus loin dans ma création, dans mon explication du propos. Mais c'est le corps
1: lui-même qui tremble en dedans. Et comment Donc, alors as-tu travaillé justement ce tremblement? Est-ce que tu t'es nourri de sources extérieures? Mmh. En fait, la phase de recherche pour
0: moi a été extraordinaire cette fois-ci. Mmh. Vraiment, vraiment. Il n'y a, a pas un moment où, que, où ce que je, en marchant dans la rue, je ne découvre pas des nouveaux éléments. Je côtoie beaucoup d'immigrants aussi dans mon entourage, pas juste parce que mes parents sont immigrants, mais parce que mon entourage est composé de beaucoup d'immigrants. Et la recherche continue encore aujourd'hui. Il faut que j'arrête, <rire> mais ça continue encore aujourd'hui. <rire> Jusqu'au bout. Euh, et en fait, euh, dans le processus, ben, ce qui est magnifique, c'est justement, euh, j'ai, j'ai, j'ai lu. Euh, je me suis beaucoup ressourcée au travers de, de vidéos, euh, de, de lectures, mais beaucoup d'écoute. J'ai interviewé sans qu'ils s'en rendent compte mm-hmm. mon entourage, alors demandé comment ça s'est passé, comment ça se passe maintenant, avant, pendant, encore. Elles mm-hmm. sont encore en transition <rire> et les gens sont encore et toujours en transition. On ne finit jamais cette traversée, même si on le pense, on la termine jamais. Et justement, cette recherche-là s'est faite donc par l'écriture aussi. Euh, et, drôlement, ça a bien tombé, on est présentement dans la décennie de, de reconnaissance des peuples d'ascendance de africaine, euh, reconnue par l'UNESCO, donc 2013-2023. Donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qui sortent présentement. Bon, là, on voit, bien sûr, euh, euh, Django et tous ces, mm. <rire> ces films qui sortent présentement, puis on se dit, mon Dieu, c'est drôle que les gens en parlent actuellement. Mais oui, on, on est dans cette ère, donc c'est un peu normal que les gens s'y intéressent. Sortent des Negro songs, plein de choses comme ça
5: alors, c'est quand même, ça a l'air d'être un projet assez intéressant, creusé, recherché, énorme. Mm-hmm. Mais une soirée, est-ce que tu vas continuer avec ce spectacle après ou est-ce que tu as fini après la représentation, tu passes à d'autres choses? Pour moi, c'est, euh, c'est un début. Donc, oui. c'est sûr que c'est, c'est oui. l'aboutissement oui. de ma résidence
0: de création au Jésus que je remercie vraiment infiniment, parce que sans eux, je ne pense pas que j'aurais pu mettre cette pièce-là aussi rapidement sur pied, ce solo. Euh, et oui, c'est certain que je veux la continuer. Je vois tellement de choses. En fait, ce que je présente, c'est une partie de ce qui est dans ma tête, mais euh, il y a encore beaucoup que j'ai envie de mettre dans cette œuvre-là, donc j'ai très hâte de pouvoir la poursuivre.
1: Est-ce qu'il y a un désir de justement sortir des normes de la scène pour aller parler à tout le monde dans les écoles, euh, je sais que tu es, euh, tu as ta compagnie des âmes qui oui. est quand même euh, euh, consultra- consultation, stratégie d'entreprise, action culturelle, animation artistique, médiation culturelle. Tu fais, tu fais tout ce travail de médiation culturelle. Est-ce que toi, ce show, tu as envie de l'emmener hors justement de cette scène euh, décloisonnée de l'art habituel, traditionnel Est-ce que c'est un désir euh... Oui, important ouais. certainement.
0: En fait, pour moi, euh, cette pièce-là, c'est... Oui, on, il y a la scène qu'on utilise, mais on peut tellement aller plus loin. On peut aller à la rencontre des, des citoyens. Euh, lundi dernier, justement, j'avais la chance de pouvoir parler avec euh, les gens qui sont venus voir juste un extrait de l'œuvre sur scène, donc sans avoir tous les éclairages. Euh, et cet échange-là a été tellement nourrissant pour moi, a tellement nourri l'œuvre, que... On, ça peut pas rester fermé dans une boîte. En fait, j'ai toujours l'image qu'on rentre tous dans une petite boîte, puis là, on, on s'encloisonne là-dedans et on, on a ce, ce privilège de voir une pièce, mais tous ces gens qui ne l'ont pas vue. Et je parle pas juste pour moi, je parle de toutes les oeuvres, tous les films, toutes les oeuvres en art visuel, peu importe la discipline, qui, qui ont lieu présentement sur la scène ou dans des espaces, si on pouvait juste défaire les murs, <rire> tout simplement aller au-delà de ces murs-là pour rencontrer des citoyens. Et pour moi, je verrais, je verrais boat dans la rue. <rire> je verrais clairement boat dans la rue. Euh, la traversée, c'est pas passer dans une salle avec une porte et des billets à l'entrée. Mais bien sûr... J'aime bien être sur scène et avoir <rire> mes éclairages. Euh, c'est, c'est, c'est un autre processus, c'est autre chose. Puis l'œuvre a besoin de tout ça aussi. Mais oui, c'est possible la sortir de ce lieu-là et j'ai bien hâte de le faire également.
5: Alors, sinon, euh, ça nous tente de te voir sur scène, parce que quand même, les, les pauvres écouteurs ne peuvent pas voir. C'est vraiment une fan animée, puis euh, je peux <rire> imaginer solaire. Que, à, à prendre la place <rire> sur scène et en parlant de billets, si on, ça nous intéresse d'avoir un billet pour le show, est-ce qu'il en reste ou est-ce que c'est complet?
0: Il reste des billets. J'aimerais bien dire que c'est Complet, mais il reste <rire> des billets. Et euh, vous pouvez vous procurer vos billets parce que je suis certaine que vous n'allez pas venir tout seul. <rire> Alors, jamais. <rire> <rire> on le, on <rire> peut les, pro- sur, les procurer sur le site internet. Euh, lejesus.com ou directement à la salle euh, Le Jésus, euh, qui se trouve sur la rue de Bleury. Également, euh, vous, pouvez leur, le, vous pouvez les procurer sur admission, donc le réseau admission, donc admission.com. Et puis, on
1: peut te retrouver le 18 février, tu présentes un extrait, c'est passé? C'est passé, c'était <rire> lundi passé, <rire> mais la nuit blanche. Oui, ça, sens bien. <rire> c'est ça. Un extrait que tu présentes à la nuit blanche Montréal en lumière 2013. Où est-ce qu'on te retrouve durant la nuit blanche, qui est quand même une énorme nuit?
0: Une énorme nuit. Donc, <rire> en fait, le 2 mars, c'est juste un extrait qui est présenté dans l'église. Euh, c'est à 22h15. Ça dure environ 15 minutes. Mais le 5 mars, c'est vraiment la date à retenir à 20h.
1: Eh bien, on te Parfait. remercie. On la, l'émission va se terminer là-dessus. On te souhaite une belle traversée. On nous souhaite une belle traversée avec toi aussi. Et on se retrouve la semaine prochaine dans Scusion à la radio. Bye bye, les filles! Bye, bye, merci, Rosy, d'être venue. Merci bye. à vous. Thank